Uh, estamos en la, en la última parte de esta serie que se llama Indescriptible. Y hemos estado viendo en estas últimas tres semanas las palabras y la creación de Dios. Ambas cosas para poder entenderlo mejor, conocerlo mejor, conocer quién es ese Dios tan increíble a quien nosotros servimos. Hay muchos malos conceptos, malos entendidos acerca de quién es Dios y hemos estado tratando de realmente entender lo que dentro de nuestras posibilidades de entender a un Dios que es indescriptiblemente grande, poderoso, detallista, personal. Y hoy continuamos y vamos a concluir esta serie. En la primera semana nos quedamos asombrados al contemplar la grandeza del universo. O sea, mencionaba la semana pasada que hay más estrellas en el universo que hay granos de arena sobre nuestra tierra. Es increíble cuando piensas en el tamaño del universo que Dios creó. Quiero mostrarles una imagen. En esta imagen, todos esos puntos que vemos no son estrellas. Cada una de ellas son galaxias. Se fue tomado con el telescopio Hubel. Y cada uno de esos puntos de luz contiene miles de millones de estrellas. Y, y lo más increíble de esta imagen es que el área en la, en la que se está enfocando el telescopio es equivalente a si nosotros pusiéramos un grano de arena sobre la punta de nuestro dedo y la extendiéramos así. El área que cubra para, ante nuestros ojos el, el, el cielo es lo que representa este cuadro. O sea, eso es, no, no es como que eso es todo el universo. Eso es solamente si tuvieras un grano de arena en el punto de tu dedo y levantaras así contra el cielo, ese grano de arena estaría tapando todo eso. Cuando digo miles de millones de galaxias que están llenas de miles de millones de estrellas, es verdad. Nuestra comprensión de cuán grande es el universo solo, va a nos, ha, solo nos ha hecho entender a nosotros cuán grande y poderoso es nuestro Dios. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Si Dios creó el universo con sus palabras, debe ser un Dios de indescriptible poder, grandeza y gloria. La semana pasada nos maravillamos de la creación microscópica de Dios. Examinamos el tamaño de los átomos. En toda su complejidad, están tan pequeñas que en una sola gota de agua caben cinco sextillones de átomos. Eso se estima que son más átomos de los que hay estrellas en nuestro universo. Cada uno de esos átomos Dios los creó. Y los átomos que formaron las moléculas de agua, que cuando juntas cinco sextillones de esos de átomos, se crea una gota de agua y esas gotas de tantas gotas de agua que llenan los mares de nuestro planeta. Dios creó cada uno de esos átomos. Es, es indescriptiblemente detallista. Vimos lo personal y detallista que es Dios evidenciado por nuestro ADN. Que nuestro ADN vimos que hay tres mil millones de moléculas que básicamente son la información que contienen todo lo que tú y yo somos. Si fuéramos a transcribir esas moléculas que son representadas por cuatro letras, por, por los uh, científicos, si fuéramos a transcribirles a hojas que, nos, de, que nosotros usamos o libros, habría suficiente información dentro en, en esas páginas para llenar 400 libros 
del tamaño de enciclopedia acerca de cada uno de nosotros y cada uno de nosotros tenemos una secuencia ADN completamente original. Dios creó y diseñó el ADN de cada uno de nosotros. Él es Dios de lo indescriptiblemente grande, de lo microscópicamente pequeño y de lo inconcebiblemente complejo. Y hoy quiero hablarles de lo indescriptiblemente, imaginablemente, incomprensiblemente bueno que es nuestro Dios. Él es grande y poderoso. Él es personal y detallista y sabio. Hoy quiero hablar de lo bueno que es Dios. Vamos a practicar algo que lo vamos a estar diciendo durante el mensaje. Yo voy a decir Dios es bueno y ustedes van a decir todo el tiempo. Y luego yo voy a decir todo el tiempo y ustedes van a decir Dios es bueno. ¿Sí? Es sencillo, entonces vamos a practicarlo. Dios es bueno. Y todo el tiempo. Hasta parece que lo ensayamos antes de la reunión. Muy bien, muy bien hecho. Ahí, lo vamos, ahí, ahí están uh, listos porque lo vamos a estar diciendo durante el mensaje. Yo me puedo poner a pensar en algunas ocasiones de mi vida en la que la bondad de Dios fue más que evidente, más que claro, más que obvio. Yo puedo pensar en, en cuando era niño y, y en, en el, cerca de las épocas de Navidad tengo algunos recuerdos de, de familia increíbles donde todos estábamos reunidos en una sola casa como 30 personas o no sé qué tantas y, y, y a mí yo recuerdo y yo siento la bondad, lo bueno que, que eso fue. Recuerdo el, el día de mi, de mi boda cuando vi a mi novia empezar a caminar hacia mí y, y dije, Dios, es muy bueno, <risa> la verdad. Este, recuerdo la primera vez que escuché el latir de corazón de mi primer hijo. Pero cuando, cuando, digo, todos los, los, cuando escuches los que tienen más de un hijo, cada uno es importante, pero cuando escuches el, la primera vez y sabes que eso es tu hijo y que Dios está detrás de ese milagro que está formando, uh, y, 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 la bondad de Dios fue indescriptible en mi vida. Recuerdo cuando al fin nació mi hija Aralyn, uh, después de un largo espera, uh, esperando para poder tener a mi hija y poderla cargar a mis brazos uh, y, y yo sabía que Dios era bueno uh, Tantas ocasiones en mi vida Que la bondad de Dios para mí Era más que evidente Y yo estoy seguro que en la vida de ustedes También ha habido muchos momentos así En la que ustedes pasaron por algo Algo les sucedió Los que son papás Los que han recibido uh, cualquier cosa buena en esta vida Probablemente si, si es que están conscientes De que Dios es real uh, han, le han dicho Wow Dios es bueno y una cosa, pero una cosa es decir que Dios es bueno cuando todo nos va bien. Pero ¿qué tal cuando todo te va mal? La verdad es, es fácil dudar de la bondad de Dios cuando ponemos toda nuestra atención en toda la maldad y la violencia y el sufrimiento que hay en el mundo. Es fácil olvidar un Dios que, que existe o dudar que Dios es realmente bueno cuando vemos todo el sufrimiento. Si, si Dios es tan poderoso y personal y es tan bueno, entonces ¿por qué existe la injusticia, la violencia, hambruna, genocida, plagas, virus, terremotos, tsunami? ¿Por qué existen esas cosas? En otras palabras, la pregunta que quizás alguna vez te has hecho es, si Dios es todopoderoso y todo bueno, ¿Por qué existe la maldad o por qué existe el sufrimiento? Algunos han dicho, o Dios es todopoderoso y no es bueno, 
O es bueno, pero no es todopoderoso. Porque si Dios fuera bueno y todopoderoso, entonces el mundo sería un paraíso perfecto y no existiría el sufrimiento. ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Te has puesto a pensar? ¿Alguna vez quizás alguien más te lo ha, te lo ha dicho cuando estaban pasando por algo difícil, cuando vieron algo? Quizás era su, su perspectiva, Dios Dios no es bueno porque si fuera bueno, entonces el mundo no, no estuviera en las condiciones en las que está. Y, y yo sé que esto no, quizás no es un tema que se habla mucho en, la, en las iglesias, pero es, y, y lo saco porque es un tema con el cual yo creo que cada uno de nosotros en algún momento u otro vamos a, a luchar en nuestra vida. Y es una buena pregunta, es una muy buena pregunta, es una pregunta con la que yo personalmente he luchado y yo, yo estoy uh, personalmente muy apasionado con, con el tema que les voy a convertir de hoy porque esto ha sido muy difícil para mí, llegar a entender, llegar a aceptar. De hecho la mayoría de los ateos o las personas que rechacen la idea del Dios de la Biblia Es por esta pregunta Es porque dicen el Dios de la Biblia y, y, y lo ven en el mundo y dicen tú no puedes ser verdad De hecho esta semana uh, Y de eso, eso es, un, es un tema no solamente para los que no creen en Dios Sino los que realmente son seguidores de Jesús uh, O los que, los que realmente uh, creen que son al menos Esta semana uh, dos, uh, dos personas muy influyentes dentro de la iglesia al, al nivel mundial Rechazaron su fe Dijeron ya, yo ya no creo en Dios No sé en qué creo Pero no creo en el Dios de la Biblia Y esto fue yo creo El factor principal de la, de la cual ellos, Por la cual ellos rechazaron su fe Ahora Yo creo que hay una buena respuesta A esa pregunta Hay, hay una muy buena explicación Y hoy voy a hacer mi mayor esfuerzo para explicárselos Pero muchas personas no han encontrado esa respuesta O no lo han querido aceptar y yo creo que si tu fe va a llegar al otro nivel, si vas a tener un fe, una fe inquebrantable, como yo creo que debemos de tener y que podemos tener, y que Dios merece que nosotros le confiemos tanto en Él, yo creo que necesitamos aceptar o entender un poco de esta cuestión, que es muy difícil para muchos aceptar. Entonces hoy lo que quiero hacer es, vamos a hacer, tengo dos objetivos, yo quiero tratar de contestarles esta pregunta, que es difícil, pero, y luego quiero mostrarles tres evidencias que, que muestran que Dios realmente in, es innegablemente bueno. ¿Están listos? Ok, vamos, para, para contestar la pregunta tenemos que regresar al mero principio, literalmente el principio. Y vamos a estar en Génesis capítulo 1, versículo 1 y ahí vamos a ir avanzando un poquito. Comienza el principio de todas las cosas de esta manera. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Dios miró que todo lo que había, lo que todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Me cubrí varios, brinqué lo, lo específico, pero Dios creó los cielos y la tierra y vio todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. O sea que en el principio nuestro Dios poderoso y bueno creó todo perfecto, sin maldad, sin sufrimiento, creó un una tierra paraíso para, para las personas donde Él iba a poner a nosotros uh, su creación principal, los que fuimos creados en la imagen de Dios. Y continúa, Dios del Señor plantó un jardín al oriente del Edén y ahí puso al hombre que había formado. 
Dios el Señor hizo uh, que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban fruto buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces no quiero que pasemos de alto esto. Dios creó un mundo perfecto, sin error alguno, o sea, perfecta. Un paraíso. Y luego dijo, eso no es suficiente. En medio de este paraíso que yo uh, hice, yo voy a plantar un jardín aún más increíble. O sea, en medio de este paraíso Dios plantó otro paraíso aún más especial y ahí fue donde nos puso a nosotros, donde puso a, a Adán y Eva. La Pero la historia no, te no termina ahí. Estamos llegando a, a, al, al asunto principal. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandamiento, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no debes comer, no deberás comer. El día que de él comas ciertamente morirás. Entonces Dios, esto es algo con lo que muchos luchan, Dios creó un mundo perfecto y en el mundo perfecto sembró un paraíso, en el paraíso puso a la humanidad. Y luego en medio de ese paraíso puso, plantó un árbol que, que tenía el potencial para destruir todo lo que él había hecho. Todo lo bueno. Y, y a eso cuando algunas personas dicen, ¿por qué? ¿Por qué Dios haría algo así? Y es una muy buena pregunta. Pero ¿por qué, por qué pondría un árbol, el árbol del bien y el mal dentro del jardín? ¿Por qué darnos a la humanidad esa opción? De poder arruinar las cosas Si ¿Sí, sí están conmigo ¿Sí? Es como que, oye si sí es cierto A lo mejor nunca lo habían pensado Pero ¿por qué Dios pondría un árbol Que, que, que es como una puerta Por la cual nos, la humanidad podría cruzar para, que, para traer maldición y muerte A todas las cosas que Dios había creado En nuestro planeta La respuesta es sencilla En verdad Dios quiere que lo amemos Pero hay algo muy importante que hay que entender. Sin libre albedrío no puede existir el amor. Sin libre albedrío no puede existir el amor. Y, y les, les, les voy a pintar de esta manera. Voy a usar algo como un ejemplo. Todos sabemos que entre todas las cosas que Dios creó, creó una infinidad de colores. ¿Ok? Colores. Hay, hay mucho, hay gamas de colores infinitas de colores. Alguien que me diga cuál es su color favorito. Azul, escuché azul varias veces. Todos tienen un color favorito, uh, el, el color azul, ¿ok? Entonces, de todos los colores que Dios creó, las, la cantidad de colores que Dios creó, para algunos de ustedes escogieron el color, el color azul, ¿ok? Pero ¿qué tal si solo existiera el color azul? ¿Qué tal si en vez de ser todos los colores que Dios creó, solo existiera el color azul? ¿El color azul aún sería tu color favorito? Pues la verdad es que la pregunta ¿Cuál es tu color favorito? Ni siquiera tiene sentido cuando solo el azul existe. O sea, ¿cómo? ¿Cuál es? De, o sea, ¿qué otras opciones hay? ¿Qué, ¿Qué otro color? Ni siquiera sé si me gusta o no me gusta. Es lo único que veo, es el azul. El azul es lo que hay. Como dijo mamá, hoy se va a cenar huevito y es lo que hay, es, es, es todo lo que hay. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te gusta el huevito? No, no importa porque lo vas a comer. Si solo existiera el azul, solo el azul, o sea, la pregunta de que te gusta o no el azul, no importa porque no hay otra opción. De la misma manera, 
La pregunta, ¿me amas? Como solo tiene sentido cuando hay libertad para escoger no amar. ¿Están conmigo? Si yo te preguntara, ¿tú me amas? Y tú eres un robot, o estás pro, si yo programara un robot más bien, que, que todo lo que pudiera hacer era, era decir, sí, te amo, y yo le preguntara al robot, ¿me amas? ¿Qué va a responder el robot? Sí, te amo. Ahora, ¿eso es verdadero amor? No, es una obligación. Y solo si, lo, si el robot puede escoger entre amarme o no amarme, entonces podría decir que tiene la posibilidad de que existiera el amor. Así que Dios les puso una opción a Dan y Eva. Una cosa en todo el mundo que ellos podían escoger para desobedecerlo. Y ese árbol fue lo que les dio la libertad para escoger amar o no amar a Dios. Dios no lo puso fácil, dijo, ahí puso probablemente millones de árboles frutales y todas deliciosas. Y solo puso un, una cosita, un árbol en medio de todas. ¿Para qué? No para qué, lo, no para qué comieron del árbol y sufrieron las consecuencias que les trajo. Lo puso para que pudieran escoger. Para que pudieran realmente decidir, amo o no amo a Dios, obedezco por mi voluntad propia a Dios o no. ¿Y qué escogieron ellos? Todos conocemos la historia. Desconfiaron de Dios y comieron. Escogieron la única opción que podría traer consecuencias de, uh, de pecado y sufrimiento al mundo. Dios les advirtió, pero decidieron desobedecerlo. Y como todas las decisiones tienen consecuencias, esta decisión tuvo consecuencias y consecuencias graves para todo el mundo y para todos los descendientes de Adán y Eva, entre los cuales nos encontramos nosotros. Consecuencias del pecado son, Dios les dijo, a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Nunca he tenido hijos, pero me dicen que huele bastante. Eso es por culpa del pecado. No era así el plan en el paraíso perfecto que Dios creó. Eso no era el plan. No sé cómo hubiera sentido antes, pero probablemente era algo muy bonito. Y luego Dios le dijo al hombre, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelves a la misma tierra de la cual fuiste sacado porque polvo eres y al polvo volverás. Consecuencias muy severas. Por desobedecer No lo que no, Dios no lo causó Simplemente les dio una opción Para poder escoger Escogieron y su decisión Ha traído consecuencias Y muchos de nosotros dijimos ¿Qué culpa tenemos nosotros? Eso no es justo Nosotros no fuimos los que escogimos comer del fruto A la cual yo diría claro que no es justo Pero así es el pecado El pecado no es justo Muchos de ustedes Están sufriendo Mucha gente en el mundo está sufriendo por las decisiones que tomaron sus padres antes de que ellos nacieran, antes de que ustedes nacieran. ¿Es justo que tú sufras cuando no fue tu decisión? No, no es justo. Pero ¿sabes una de las consecuencias del, que el pecado trajo al mundo? La injusticia. Y nosotros estamos sufriendo las consecuencias del pecado en todas las áreas de la vida. 
Maldita será la tierra por tu culpa. ¿Cómo se ve esto en la vida real? Vemos cosas en el mundo, la tierra, como terremotos que destruyen y arrasan y, y, y matan a personas. Vemos cosas como tsunamis. Miles, yo creo que en, en uno de los tsunamis en los últimos 10 años murieron, no, no recuerdo, pero docenas o si no es que hasta cerca de cientos de, de miles de personas en, en los tsunamis. Vemos cosas como hambruna. Y eso lo vemos y decimos, no es justo, y no es justo, y quebranta nuestro corazón. Y eso son esa injusticia existe por la culpa del pecado. Vemos epidemias, y en la historia ha habido epidemias que, que arrasaron con grandes porciones de la humanidad. Experimentamos estrés en el trabajo. Y el trabajo es difícil y, y esas son consecuencias del trabajo. Los que hayan, alguna vez han vaciado una placa a puros palos y botes saben de lo que estoy hablando. Eh, el estrés que muchas veces sentimos, eso es parte de las consecuencias del pecado. La muerte y enfermedad son consecuencias del pecado. Ahí, por aquí cerca, nuestra ciudad hay varios panteones que están llenos de, las, de, de lo que viene siendo la consecuencia del, del pecado. Bueno, la, la próxima imagen. Dice, dijo Dios, porque eres polvo y al polvo volverás. Toda la maldad y el dolor en el mundo no son porque Dios no es bueno. Dios hizo todo bueno y perfecto. Fue el hombre quien desobedeció a Dios. Consciente de lo que estaba haciendo y trajo esta maldición sobre el mundo. Ahora, y nosotros podemos decir, no es justo como quiera, porque ese fue Adán y nosotros no tomamos esa decisión. Pero sabes que Adán no es el único culpable aquí. Nosotros seguimos trayendo más y más consecuencias y maldición y muerte sobre el mundo. Cada vez que tú y yo pecamos voluntariamente, cada vez que ignoramos lo que Dios dice que debemos de ser y vamos tras nuestro propio camino y vivimos por lo que nosotros queremos, ignoramos a nuestro Creador y sus buenas intenciones para con nosotros, traemos más consecuencias y muerte al mundo. Cada vez que pecamos traemos más sufrimiento al mundo. Dios creó un mundo que produce suficiente comida para todos. Escuchen esto. Todos los 7.6 mil millones de personas vives hoy, ya estamos produciendo en la actualidad suficiente comida para alimentar a todos. Pero aún existen hambrunas. ¿Por qué? Por el pecado. Por la avaricia del hombre. Por la corrupción del hombre. Por los sobornos que aceptan los hombres. Tiramos en el mundo actualmente una tercera parte de toda la comida que producimos. No es porque haya una falta de comida. Dios creó un planeta increíble que tiene la capacidad de alimentar a todos. El problema somos nosotros. Que no administramos bien las cosas que Dios nos dio. Estamos tan consumidos en lo que nosotros queremos y nuestra riqueza y tener más y más que ni siquiera estamos pensando. Hasta que no vemos una foto así, no pensamos en la necesidad de otras personas. Dios aborrece la envidia, la corrupción, el asesinato. Es el hombre que insiste en robar, matar y hacer guerras. No es Dios, es el hombre. ¿Y qué culpa tiene Dios en todo esto? Ninguna. 
Lo único que Dios hizo fue crear un, una tierra perfecta. Nos dio vida. Creó todas las cosas buenas. Fuimos nosotros que lo echamos a perder. Fue la humanidad que lo sigue echando a perder. Es, y, y para dar un ejemplo, es, es como si, si yo te regalara un auto. El, el auto que, que tú más quieres, el de tus sueños. Eh, eh, una, un, un carro del año y de lujo. Y luego tú te subes al auto, vas y te emborrachas y subes a la carretera y viajas a 160 kilómetros por hora y te estrenas con un poste de luz y te mueres. Obviamente destruyendo el carro. Y luego, algunos años después, tu hijo viene conmigo reclamándome, todo es tu culpa. ¿Por qué le diste ese auto a mi papá? Ahora mi familia está sufriendo las consecuencias, no tenemos que comer, estamos sin un papá, nuestra familia está destruida. ¿Por qué le diste ese carro a mi papá? Dije, espérate, yo diría, lo único que yo hice fue darle un increíble regalo a tu papá. Fue él quien abusó de ese regalo. Fue él quien trajo esas consecuencias que tú estás experimentando. No fui yo. Y lo mismo es cierto en el mundo en el que estamos viviendo. Lo mismo hacemos con Dios cuando le echamos la culpa por el sufrimiento que hay en el mundo. Dios nos diría, espérate, yo hice todo perfecto. Mira, todo lo que hice, se los entregué y ustedes son los que están echando todo a perder. Además, estoy seguro que a nosotros nos gusta nuestra libertad de tomar nuestras propias decisiones. Porque la única manera que Dios podría eliminar todo el sufrimiento, sufrimiento en el mundo es quitarnos nuestra libertad de poder escoger. Controlar cada decisión que nosotros tomamos. Ya no seríamos libres. Seríamos como robots. Pero Dios no quiso hacer las cosas así. Quiso darnos la oportunidad de escoger y nos sigue dando la oportunidad de escoger. Y nosotros seguimos escogiendo desobedecerlo. Y el mundo sigue sufriendo más y más consecuencias. Y resulta que cuando abusamos de esa libertad y pecamos, Dios tiene la culpa. Claro que no. En el caso de Adán, su creación, de su decisión de pecar trajo consecuencias catastróficas para todo el mundo. Lo increíble es que a pesar de las consecuencias del pecado, Dios sigue extendiéndonos bondad. Y, y lo que resta mi tiempo hoy yo quiero mostrarles tres maneras, tres evidencias que comprueban, en mi opinión, que Dios es muy bueno. La primera de, la, de estas cosas es la bondad de Dios es evidente en su creación, en la creación de Dios. El pecado es horrible. Y si están tomando apuntes, apunten esto. La bondad de Dios es más grande que la maldad del pecado. La bondad de Dios es más grande que la maldad del pecado. Podemos ver la bondad de Dios en su creación. A pesar de miles de años de consecuencias del pecado. A pesar de miles de millones de pecados cometidos por la humanidad, aún se puede percibir la bondad de Dios en nuestro planeta. Vamos a ver unas imágenes para apreciar la bondad de Dios que aún podemos percibir en el mundo. Vemos los mares. ¿Cuánto les gusta ir a la playa? Siguiente imagen. Hermosos mares. Siguiente imagen. ¿Quién les gustaría ir de vacaciones? 
Yo quiero ir como unos seis meses Ahí me pueden dejar También en la tierra firme Qué hermoso es ver este planeta que Dios creó La siguiente imagen Los paisajes que aquí se encuentran Es increíble El, el, el artista más talentoso no puede pintar un cuadro así Una cosa es verlo en foto Otra cosa es estar ahí Ustedes saben de lo que estoy hablando Podemos ver su bondad en las plantas Las flores Siguiente imagen Paisajes, plantas que se ponen de todos colores En las peces, en el mar Qué hermosos colores Siguiente imagen Delfines, siguiente Tiburones, siguiente Ballenas Es increíble ver la, la bondad de Dios visible Ahí en las aves del cielo Mira nada más los colores Qué hermosos creación de Dios Siguiente imagen Siguiente Hermosa creación de Dios En la cual podemos percibir la bondad de Dios En los animales terrestres Siguiente Wow Qué hermosa creación de Dios Y Dios tiene un sentido de humor también Aquí lo podemos ver Pero todavía falta la parte principal de su creación, el ser humano. Siguiente. ¿Verdad que sí? El siguiente familia que Dios creó. La bondad de Dios en la creación. Algún quizás está pensando por qué están corriendo, es porque el leopardo los está correteando. Y el changuito dice, eso es. Okay. Dios dijo que su creación era buena Y realmente lo es Y eso que todo lo que vemos No es tan bueno como era en el principio ¿Saben eso? Todo lo bueno que vemos y lo experimentamos No es tan bueno como era en el principio También podemos ver la bondad de Dios en otras cosas La comida que comemos ¿A usted le gusta comer? Uf. Anoche cené carnita asada, unas tostaditas fritas en manteca, con quesito, una salsa, picosita. Uf, Dios no tenía que haber hecho la comida rica. ¿Han puesto a pensar en eso? Pudo hecho que todo supiera avena y brócoli. ¿Por qué está rica la comida? Por su pura bondad. Por su pura bondad, porque Él sí quiso. Vemos su bondad también en los colores que vemos. No tenía Dios por qué crear tantos colores. Pudo haber hecho todo azul o todo blanco y negro. Pero creó una infinidad de colores y nos dio la habilidad de poder percibirlas y apreciarlas. Podemos ver la bondad de Dios también en la música. La música no es esencial para la vida. Algunos dirían, no, sí, sí, no es cierto, sí es esencial. No es esencial para la vida. Pero Dios lo creó como quiera. ¿Por qué? Porque Dios es bueno Nada más Porque Él es bueno Podemos verlo en, en la risa En el gozo, en la felicidad Dios no tenía que darnos un sentido de humor Pero qué aburrido sería sin un sentido de humor, ¿no? ¿Cómo nos enriquece la vida, la risa? ¿Y por qué lo tenemos? Porque Dios es bueno Nada más porque Él es bueno Santiago dijo Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestiales y que no cambia 
como los astros, ni se mueve como las sombras. Dios es bueno todo el tiempo. Número dos, la muestra más grande de la bondad de Dios es Jesús. Es Jesús. Vemos la bondad de Dios en la creación, pero la bondad de Dios va mucho más allá que eso. Dios es tan bueno que después de que nosotros hicimos, Él hizo algo que nadie esperaba. Se metió en medio de nuestro mundo, la cual nosotros echamos a perder. Y estando aquí, en medio de nuestra suciedad y sufrimiento, Él dio su vida para que abriendo un camino para que nosotros pudiéramos tener la relación con nuestro Padre que en un principio Él quería que tuviéramos. Filipenses 2, 5, 8 dice, Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Alguien me dijo en esta serie que este, este versículo cobró un nuevo significado después de la primera parte de, de de esta serie cuando estamos viendo la grandeza de Dios dije yo, yo había leído ese pasaje antes pero cuando dice se humilló a sí mismo yo no tenía idea cuánto se estaba humillando Dios creador de esas estrellas tan grande se humilló y se hizo como nosotros tomó la forma de hombre y ni siquiera un hombre rico o poderoso forma de siervo y luego cómo vivió y cómo murió y todo lo que sufrió. Yo no había entendido cuánto fue su humillación por nosotros. Y es cierto. Yo, yo estaba viendo qué sería lo que nos pudiera ayudar a entender. Y la verdad no hay una buena explicación. Pero sería como si yo. Vamos a hacer este, ese ejemplo que no, no le hace justicia como quiera. Pero sería como si yo dejara mi familia y mi vida y todas las cosas que, que yo tengo, lo que yo, yo disfruto. Y me convirtiera en un gusano De esos gusanos que viven entre la basura pudriente Me hiciera un gusano Y estando en forma de gusano Porque yo quería rescatar a los otros gusanos que estaban ahí Viviendo entre la suciedad Me hiciera gusano Y diera mi vida Sufriendo una terrible muerte Para que ellos pudieran convertirse el día de mañana en moscas Dios se humilló mucho más que eso para hacerse hombre. Mucho más que eso. Nosotros no valorar su sacrificio. Eso es como si alguno de esos gusanos por los cuales yo morí levantaron sus ojos de gusano al cielo y dijeran, yo no creo en ti, tú no existes, yo soy Dios. Yo decido mi destino. Qué ridículo. No entienden cuánto yo tendría que haberme sacrificado y humillado para entrar a su condición. Algunos piensan que Dios es injusto al condenar a los que lo rechazan. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿es injusto cuando tú tiras basura en gusanado? ¿Es injusto para los gusanos? Cuando tomas la basura que está todo lleno de gusanos y lo tiras a la basura, ¿es injusto? No. Claro que no es injusto. 
Porque tú eres así de superior a ellos. Y no es, no es injusto. Y eso que tú ni siquiera creaste los gusanos. Dios creó esas también. Nosotros decir que es injusto, por favor. ¿Quiénes somos nosotros? La muestra de la bondad de Dios es el hecho que no nos condena a todos por igual. Que Jesús ha provisto un camino hacia Él. Que, que Dios perdone a algunos de nosotros, que extiende su gracia, su misericordia, su perdón hacia algunos de nosotros, los pocos de nosotros que reconocemos que nosotros no somos Dios y que Él es Dios. Eso es increíble. Porque no tenía que haberlo hecho, no, ten, no nos debía absolutamente nada. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Por eso Jesús, por eso hay tanta muerte en el mundo. Por eso Jesús tenía que venir, vivir una vida perfecta sin pecado para poder morir por nuestro pecado y proveer una salida de ahí. El mismo versículo dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. En todo el sentido de la palabra, Cristo vino y trajo luz y vida y restauró parte de lo que se había perdido en el jardín. Ahora nuevamente es posible que nos acerquemos a Dios y que tengamos una relación con Él. Es una muestra increíble de su bondad. No necesitaba hacerlo, no era su obligación, no nos debía absolutamente nada, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y todo el tiempo. Lo último y con esto vamos a concluir. La bondad de Dios para con sus hijos por toda la eternidad. Jesús ha prometido regresar para borrar la maldición, la muerte, la injusticia, todas las consecuencias del pecado de la faz de la tierra y va a reinar en poder, gloria, justicia y eterna bondad para con todos aquellos que reconocimos que Él es Dios y nosotros necesitamos de Él. Es una muestra increíble de su bondad, la cual vamos a vivir por el resto de la eternidad. Todos nosotros que tenemos a Jesús como nuestro Señor. Dice la palabra en Apocalipsis 21.4 Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En aquel día Dios va a restaurar todas las cosas igual de perfectas y buenas que eran al principio. La única diferencia es que Dios ahora sí va a cerrar la puerta que, que pudiera separarnos de Él por toda la eternidad. Porque Dios es bueno todo el tiempo. Nuestro Dios es indescriptiblemente grande, personal y bueno. Y solo hemos empezado a conocerlo. Hay tanto que no conocemos todavía. Yo quiero invitarlos por un momento. Si pueden hacerlo sin distraerse, que cierren sus ojos. Porque yo sé que en un auditorio de ese tamaño hay algunas personas que aunque han escuchado de este Dios antes, quizás es su primera vez hoy, no han tomado la decisión que Jesús por hizo posible por nosotros en la cruz de amar, obedecer y seguir a este gran Dios indescriptiblemente bueno y Dios es tan bueno que el día de hoy aún a nosotros a ti 
Dios sigue extendiendo su bondad invitándote a reconocerlo como el único Dios invitándolo a ser el Señor de tu vida dándote la oportunidad que tú al reconocerlo como tu Señor y, de, y dejar tu vida en sus manos y dejar tus pecados en el pasado de poder llegar a ser perdonado salvado y hasta llegar a ser parte de su misma familia Dios no te extiende esa invitación por obligación sino porque Él quiere hacerlo ya vimos la evidencia de la bondad de Dios en su palabra y en su creación ya sea que decides rendirte a Él y seguirlo o rebelarte aún más en contra de Él ahora tienes una decisión que tomar y como toda decisión lleva consecuencias necesitas entender eso algún día nuestro Dios de indescriptible poder y gloria y poder y justicia va a regresar y va a juzgar a cada uno de los seres que han vivido ahorita es cuando nosotros podemos arrepentirnos y entregarnos a Él y Él nos extiende su gracia pero en aquel día ya habrá sido demasiado tarde hoy es el día de salvación hoy es el día en la que tú te puedes rendir reconocer que Él es Dios y que tú lo necesites y sin Él tú estás muerto estás destruido hoy puedes ser salvo pero es tu decisión ¿Qué vas a decidir el Espíritu de Dios hoy te invita lo aceptarás esa invitación te rendirás a Él o lo rechazarás nuevamente ¿Qué vas a escoger? Las consecuencias de seguirlo son vida eterna, perdón, gracia, adoptación a la familia de Dios y paz con Dios. La consecuencia de rechazarlo es muerte y muerte eterna, separación eterna de Él. Y te advierto que la ausencia absoluta de Dios es uno en la que no existe el amor, no existe la bondad, no existe el placer lo único que existe es tristeza dolor y sufrimiento el salmista dijo prueban y vean que el Señor es bueno dichosos los que en Él se refugian durante esta próxima canción yo te suplico que reconozcas quién es Dios y que permites que Él tenga ese lugar que Él merece tener en tu vida Da tu espalda al mundo y todo lo que ofrece. Y sigue Jesús. Él es digno y Él es bueno.